0: hola qué tal buenos días a todos en esta sesión vamos a platicar con magma partners en un formato Farsa chat donde invitamos a alexa clark que es analista de magma y a pedro del campo que es partner y fundador de, del mismo entonces súper interesante plática donde vamos a poder tener dos perspectivas dentro del mismo fondo por un lado alexa la parte de eh, el scouting y el deal flow de proyectos y por el otro lado pedro con una parte más eh, una vez que ya se invirtieron las startups qué es lo que sucede con ellas y como un fondo les da seguimiento entonces Bienvenidos, estimados, desde México y Chile, ¿o dónde, de dónde nos acompañas, Pedro?
1: Eh, hola a todos. Primero, gracias por la invitación, Isaac. Eh, bueno, sí, soy chileno, así que si sí, me apuro mucho, eh, <risa> me frenan. Eh, estoy basado en Austin, Texas, ya hace seis años. Okay. Eh, si bien, sí, soy socio de Magma, no soy de los fundadores. De hecho, entre Magma partió en 2014 y, si quieres, después como tú quieras ir recontamos un poco la historia de Magma. Yo entré en el 2018, antes, brevemente, historia mía, estuve en Techstars, eh, agarro un poco el desarrollo, el desarrollo Latinoamérica, fundé una empresa antes en Chile, estuve tres años en Chile, eh, vendí una empresa en el 2014, tengo una agencia de diseño de la cual soy socio completamente pasivo, que todavía sigue funcionando, la fundamos en el 2011, antes de eso también... Una fundé una fundación eh, eh, viví en Nueva York estos años, eh, también como el employee de otra empresa antes también fui el employee de la primera como not for profit empresa not for profit de, de Chile que todavía sigue funcionando eh, eso, eso han sido mis últimos como 10, 12 años de, de carrera eh, entonces creo que lo que me ha gustado un poco es estar de las dos partes de la, de, de la conversación, uno por el lado como de early employee, después como fundador, y de ahí aparte como, como inversionista. Entonces un poco eso ha sido mi, mi camino
0: en breve, en breve como súper resumen. Buenísimo. Alexa, también bienvenida.
2: Gracias Israel, gracias por la invitación. Eh, bueno, de mi lado yo estoy basada en Guadalajara. Este, soy analista en Magma desde hace como eh, poco más de un año. Y antes de Magma trabajé en eh, Hackers and Founders Guadalajara eh, con un programa para startups. Eh, ahí me encargo mucho como de la parte de scouting y, y deal flow y todo el proceso como de aplicación. Y también eh, estuve muy involucrada como en la parte de comunidad y capítulos de hackers and founders globales.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias a, a ambos por su intro. Bien, me gustaría empezar justo por lo que mencionas, uh, Pedro. Si nos cuentan primero acerca de Magma, un poquito cómo se fundó. Conozco a grandes rasgos la historia, pero creo que es interesante pues el tema de que un founder Viene a Startup Chile, vende su empresa y a raíz de eso, pues, Nathan logra como lanzar el primer fondo. Y después, alexa si nos compartes un poco acerca de la tesis. Súper.
1: Sí, eh, como bien contabas tú, en resumidas cuentas, eh, Nate llegó a Chile en 2010. Eh, parece increíble, ya 11 años. Eh, siendo fundador eh, de su segunda startup, la primera la había vendido. Eh, su segunda startup llegó a Chile, ¿por qué a Chile? Siendo él de, de, de Wisconsin, eh, él fue ahí por Startup Chile, que era la generación piloto, y básicamente le abrieron el país a, a Nate, eh, y a toda la gente que participó de ese piloto, eh, en todo ámbito académico, eh, negocio, etcétera, gubernamental, de hecho, cuando ni siquiera podía hablar Nate, español, ahora que tiene un mucho mejor español que yo, que mi español es muy chileno, eh, tuvo que dar una charla en el Palacio de la Moneda, que es como la Casa Blanca de Chile, al presidente, cuando tenía un muy pobre español. Eh, y básicamente después de vender esa segunda empresa, eh, él quiso volver a Chile para, para mejorar su, su español, trabajó en un par de startups, hizo clase en universidad, etc. Y, y se dio cuenta en ese proceso de que estaba haciendo todo lo que hacía un inversionista, menos lo más importante que era como firmar cheques, ¿no? Eh, y de ahí eh, se juntó con nuestro otro socio que se llama Francisco Sáenz, que te diría que es la primera family office que apostó fuerte por, por Venture Capital en Chile, en 2014, y básicamente la idea de Nader era armar este experimento en ese momento, eh, de trayendo lo mejor de Silicon Valley, estoy hablando de 2013, y tropicalizándolo a Latinoamérica. Eh, si bien partió en Chile el fondo en 2014, eh, siempre tuvo una visión bastante, bastante eh, regional. La tesis no estaba, no estaba tan clara, de hecho si sí, uno ve el portafolio del, del, del primer fondo, se cometieron todos los errores que un fondo podría cometer, básicamente se aprendió y por eso hablamos que era un experimento, a pesar de que ya ha retornado al fondo y está súper bien como en términos de, de como real life, su historia está súper bien, eh, pero sí son muchas cosas, muchas lecciones aprendidas el segundo fondo pues lo, lo empezó a levantar Nate con una tesis mucho más definida que en el fondo era Fintech Insurtech y, y en ese momento Blockchain Solutions, solutions eh, para Latinoamérica eh, te diría que el 70, 80% que son un poco menos pero por ahí del portafolio estaba ya en México y Colombia, a pesar de que la, la gran mayoría del equipo estaba en Chile pero era un equipo chile, chico, perdón y yo me uno en 2018 después de Texters y, y, y ahí empezamos, bueno, terminamos de, de entregar el segundo fondo y el tercer fondo, la, la tesis, bueno, puede ir un poco más a Alex que va a, su, su, a la pregunta, okay. eh, también muy enfocado a nivel regional, un eh, fondo eh, más grande, hacemos SPVs, hacemos eh, con las mejores empresas, eh, entonces, bien, como queremos armar una plataforma de inversión y soluciones para, para, para las startups, pero a la vez también una plataforma de inversión eh, para, para inversionistas. Entonces, eso en breve también la historia de, de Magma. Hoy día somos 15, 14 personas, creo. Eh, Alexa, estamos contratando como cuatro más, así que súper activos creciendo. Equipo por todo el lado de Latinoamérica. Hoy día, bueno, yo estoy en Austin, Nate. Está en Wisconsin eh, durante la pandemia, está ahora en Houston y se va, creo que la próxima semana, a México. La mitad del equipo está en México, entre Ciudad de México y Guadalajara. Alex está en Guadalajara, tenemos gente en Chile, dos personas en, 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 en Argentina y estamos contratando fuerte en Colombia también. Entonces, bien, nos pidió en un buen momento, eh, o sea, nadie pidió en un buen momento de la pandemia, pero... Pero, pero estábamos bien posicionados, estábamos bien trabajando remotos, teníamos procesos remotos también bien, bien desarrollados. Así que eso. Alexis ¿sí si querés decir un poco más sobre la, cómo cambiamos un poco la, la tesis para el fondo 3. Y lo claro. Que
2: sí, eh, ahorita para fondo 3 eh, estamos viendo principalmente Fintech, InsureTech y PropTech en América Latina. Eh, también estamos viendo mucho la infraestructura que complementa esas tres verticales eh, básicamente como los APIs más o menos que complementan eh, FinTech, InsureTech y PropTech y también estamos viendo eh, pero que es como en menor porción del, del fondo eh, equipos latinoamericanos eh, de tecnología o ventas cuyo mercado principal es Estados Unidos eh, o como un mercado más global no solo Latinoamérica y también en términos como de etapa, eh, entramos desde pre hasta serie A y tenemos como un sweet spot en entrar temprano y poder crecer como nuestro ownership haciendo follow-on a las compañías con, como en performance.
0: Cuando dices pre Alexa, ¿pudieras mencionarnos el ticket? Que creo que es importante eh.
2: Sí, usualmente son tickets entre 25 y 75 mil dólares para Prisita. Sí, okay. Igual si quieres me voy para SID, para está entre 100 y 1 millón, eh, 100 mil dólares y 1 millón. Y en serio el más alto que hemos hecho creo que es de 5 millones de dólares.
0: Bien, justo quería resaltar eh, el, el tamaño del ticket porque creo que es importante startups que conozcan. ¿A qué se refiere alguien cuando dice seed hoy en día? ¿Y a qué se refiere cuando alguien dice pre um, Hemos tenido, y aquí también se ha conversado, startups intentando levantar un seed de 200 mil dólares. Realmente, pues, ya dejó de ser así. Ahora eso sería un pre Entonces, también que las startups vayan aterrizando eso a lo que van necesitando. Sí,
1: pero ahí para complementarte, Isra, creo que...
0: Eh,
1: son rangos que sí, son estándar pero obviamente va a depender de la, de la vida de cada startup entonces, sí puede ser de que alguien esté levantando como una seed round entre comillas, como por 200 mil dólares porque eso es lo que necesita solamente y porque tiene mucha más tracción que una pre-seed entonces, creo que para bien o para mal no hay nada como, como escrito eh, written stone no entonces como que esa flexibilidad también la tenemos nosotros como, como fondo, entendiendo de que las realidades de cada fundador, de cada startup y de cada vertical son distintas. Eh, eh, un poco para también complementar un poco la estrategia del fondo, somos muy de firmar muchos cheques de, en Pre-Seed, nos encanta, como Sweet Spot, nos encanta. En ese sentido, es importante recalcarlo porque hacemos un poco distinto lo que hace el resto de fondo después hacemos follow on en, en un tercio de las compañías y después en serie hacemos como un tercio de las compañías, pero a la vez también invertimos en SID y en serie otra cantidad de, 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 de fondos para, para empresas que no entramos en la, básicamente en la, en la etapa anterior. Entonces estamos cubriendo todo espectro de, de early stage a nivel regional, que hasta, hasta el día de hoy a nivel regional, ojo, te como pocos lo hacían o nadie, eh, hoy día, bueno, se anunció hace un par de días que creo que le va a hacer muy bien al ecosistema de QDD, que armó su como early stage fund para Latinoamérica como de 12 millones de dólares entonces están tomando están viendo también lo mismo un poco lo que hemos visto, entonces creo que se está, se está poniendo súper interesante
0: Sí, justo eh, Bueno, aquí, aquí han desfilado ya varios fondos y sí es, es complicado encontrar a alguien con un ticket tan pequeño y más aún, que sigue invirtiendo en las siguientes etapas sin que necesariamente pues, te hayan invertido antes. Entonces, súper interesante también eh, la tesis. Um, Alexa, si nos cuentas de su proceso, que tal vez para la pregunta suene muy fácil, pero para las startups creo que es importante entender el tema de tiempos que le puede tomar a alguien que está revisando tu proyecto, ah oye hoy te reviso, platicamos en una semana, internamente sucede esto y te damos respuesta ¿nos platicas de esa parte?
2: Claro, eh, nosotros tenemos una aplicación abierta 24-7 en nuestro sitio web y de ahí este, tenemos básicamente es como si fuera un mini investment eh, memo que nos comparten los emprendedores, lo pueden llenar como con bullet points, no tienen que ser nada como extensivo, y de ahí eh, damos una revisión inicial. Eh, te diría que usualmente nos toma como a lo mejor una semana, ahorita hemos tenido como bastante eh, interés inbound, entonces nos está tomando un poquito más, como entre 10 días, 2 semanas, y lo que hacemos es que inicialmente, o enviamos más preguntas iniciales para saber si es un buen fit inicial o no eh, y también como para no entrar directo en una primera llamada y respetar como el tiempo del emprendedor también no eh, de ahí si decidimos avanzar tenemos una primera llamada eh, usualmente es conmigo este a veces está JT eh, otra compañera del eh, equipo de inversión y de ahí si decidimos bueno compartimos eh, lo que conocimos de la startup y de ahí, si, si decidimos, perdón, avanzar, eh, eh, presentamos a alguno de los partners, ya sea a Pedro o a Claire. Y también eh, ahí toma como, te diría, una semana a 10 días. Y de ahí, si eh, los partners deciden igual continuar con la oportunidad, tenemos otra llamada con, con Nathan eh, intermedio puede haber como más preguntas por correo eh, depende mucho también como de la etapa ¿no? o sea si es un pre-seed te diría que un commitment lo podemos hacer como relativamente rápido tal vez de tres a no sé cuatro o cinco semanas eh, pero no sé si es algo ya más en serie A que necesitamos no sé hacer mucho más due diligence puede tardar un poco más eh, pero el proceso es como muy directo ¿no? este conocer al Investment Team eh, durante varias llamadas y, y listo. Sí, ahí no sé si Solamente Pedro, que... hacer el,
1: el primero como público reconocimiento, Alexa, que literalmente nos estaba llegando a una cantidad de inbound eh, abismal, en eh, muy buen sentido. Creo que, no sé si, bueno, la gente nos sigue un poco en lo que, lo que estamos haciendo, con, escribimos mucho contenido, generalmente lo que pasa es que cuando escribimos un contenido... Nos llega mucho mismo a un relativo a esa vertical o a eso. Eh, y por eso bueno estamos contratando mucha gente eh, para que a Alexa no le dé un ataque al corazón antes de tiempo. Eh, pero sí, público reconocimiento ahí para Alexa, que está haciendo es un tremendo
0: trabajo. Hay ah. igual un. un y,
2: perdón, solo ah. como para recalcar, cuando aplican en la aplicación que tenemos ahí en eh, magmapartners.com, eh, siempre van a tener como una respuesta de nuestra parte, ¿no? Aunque se tarde un poco, o sea, va a haber un... Eh, ¿Tenemos una llamada o no es para nosotros, básicamente?
1: Sí, y el no es para nosotros es como nunca vamos a no responder, eso es como mandatory, como para el fondo, o sea, no hay como... Para nosotros, no, no entrepreneur is left behind, entonces todo, aunque sea, nos llega mucho a veces una pyme, o nos llega, no sé, literalmente el señor que quiere poner un, una tiendita en la esquina, todos en el fondo tienen como una, una respuesta eh, de nuestra recomendación, algo que no necesariamente tiene que ser muy profundo, pero, pero siempre llevamos como un, como un pensamiento a lo menos de cómo podrían mejorar o como siguientes pasos. Eh, eso.
0: Ok. <coughs> Me parece... Um interesante lo que comentas Alexa de eh, antes de tener esa llamada poder tener más preguntas muchas veces y aquí también lo hemos platicado varios fundadores han expresado que oye pues quiero pues, poderle pitchar a X fondo pero la razón por la que ese pitch se retrasa tanto es justamente poder evitarles ambos el perder el tiempo ¿no? si no eres capaz de explicar tu negocio en texto pues en vivo va a ser todavía más complicado, ¿no? tal vez necesitas mejorar antes de que puedas dar, pues, ese paso. Que no es por sangrones, sino, pues, es parte de un proceso que ya está perfeccionado de años prácticamente.
1: Sí, entender que también fallamos. O sea, hemos dicho que no a empresas que le ha ido muy bien, eh, pero creemos y... y... Queremos ser respetuosos en el fondo también del tiempo de, de los emprendedores. Entonces hay muchas veces también que emprendedores nos dicen hoy no, pero quiero en verdad picharlo porque va a ser totalmente distinto, si es que va a estar en, en si lo, lo hablamos por teléfono. Eh, en el fondo muchas veces no, creemos que no es un fit, y a veces se, se sienten, pero, pero no es con una mala intención, sino que realmente es lo que, no es lo que estamos buscando hoy día.
0: Buenísimo. Um, Pedro, si nos platicas un poco del portafolio, ¿cuántas eh, tienen invertidas en total global de los fondos? Y no sé si esta pregunta quepa en Alexa o en ti. ¿Aprox cuántas revisan al, al año para que igual una startup pues entienda la dimensión de, ah, ok, pues estas son mis probabilidades en general, que más o menos en industrias son similares.
1: Sí, eh, a ver, en el portafolio tenemos creo que 90, quizás un pelo más, en total entre los tres fondos. De nuevo, somos de los que más invierten en, en la región, entonces tenemos un portafolio bien grande. Voy a decir en qué número estamos un poco del día. La última aplicación nos llegó a las 9:46, básicamente hace menos de una hora, y estamos como las 1500, un poco del, del año, hace como 12 meses más o menos. Y eso va aumentando. Eh, antes creía que nos llegaban como tres aplicaciones al día, al menos, y hoy día nos están llegando como seis eh, al día. Eso multiplica lo, por los... Y eso de lunes a domingo. Eh, entonces, eh, y eso se aumenta también cuando subimos contenido. Pero entonces cinco o seis diarias generalmente nos llegan. Y eso es solamente gente que nos toca la puerta, que eh, nos dice, oye, soy, no sé, Pedro Pablo, tengo esta empresa y estoy levantando tanto y quiero hacer esto. Eh, eso sin contar gente que nos refiere, gente que, eh, no, no sé, nos escribe por otro lado, LinkedIn o Twitter, etc. Eso es solamente gente que, que llena la, la forma. Y generalmente, aunque nos conozcan, aunque nos lleguen referidos, idealmente para nosotros es que nos escriban también en el formulario porque podemos estandarizar información y data, etc. Entonces igual los mandamos de vuelta para allá. Entonces no es que si es que ustedes escriben un, en, en el formulario van a tener menos posibilidades de que se llegan como referidos por alguien. Obviamente siempre es bueno estar referido por alguien, eh, pero, pero para nosotros eso no es un, ni un red flag, ni un plus o, un, o algo que te pueda jugar en contra. Okay. Entonces la matemática la es matemática <risas> fácil, soy muy malo, eh, pero bien, son 90 que hemos invertido en, en, desde el 2014 aproximadamente y nos llegan como, en verdad, hoy día el rate son 6 por, son como 1800 al, al año. Un poco Entonces, más,
0: claro. de 2190 sí. para ser exactos. Sí. Sí, es un número <ríe> altísimo de startups
1: que ver. Y de nuevo, venía de todo el rango y también de toda geografía. Ojo, sí, sí, sí. sí. No, no, un momento que no llegaban muchas empresas de, start, de Estonia, no sé por qué. Vale. Eh, Quizás escribimos algo y se publicó ella, etc. Entonces nos llega de todas partes del mundo también.
0: Ok. Ahora voy a sentir que les estoy robando tiempo para revisar las seis del día. <ríe> Um, pero no, gracias, gracias por compartir. Le reitero, creo que es importante que como startups en, entiendan y sepan contra quién están compitiendo o más bien contra cuántas oportunidades compiten para que pues realmente si lo van a hacer lo hagan bien, porque si no, pues gracias, pero next. Um...
1: Sí, de nuevo, quizás en el énfasis, ojo, que hay muchos emprendedores acá, entonces no, como quiero hacer el énfasis, no... no... De, de, de dedicarle un tiempo a los formularios, en el fondo. Eh, hay otro hay otra fondo que, que nos gusta mucho y hemos hecho dios con ellos, que, que creo que es donde nos gustaría ir también, que es NFX. Tienen también un muy buen formulario y, y dedíquenle tiempo porque al final eso les va a ayudar también como a su picheo, se sea, a dar cuenta de dónde están fuertes, dónde están no tan fuertes. Eh, hay gente que, que, que deja mucho en blanco, creo que es un buen ejercicio para sacar una foto también interna de tu startup, es un buen ejercicio incluso si es que no recibes eh, no recibes eh, fondeo de nosotros, de hecho también estamos totalmente abiertos a, a que no pidas fondeo, pero quieras feedback, también lo hacemos, entonces de nuevo, eh, es un buen ejercicio en general
0: va, buenísimo igual Muchas gracias también por el contenido que han estado subiendo bastante interesante y poniendo sobre todo dedo en el tema de uh, los fundadores que no tenemos como un super background y pues, es nuestra primera vez emprendiendo. Um, bien, Alexa, errores que, o más bien, bueno sí, errores que los fundadores normalmente cometemos a la hora de presentarles nuestro proyecto desde ahorita ustedes como pues tu experiencia que has visto en los años que tienes
2: Sí, esto es algo que hemos como hablado bastante eh, para mí uno es como querer sobrecomplicar, no sé, las cosas, como querer parecer muy sofisticado y no sé que el negocio parezca como muy complejo eh, creo que lo mejor es como keep it simple eh, básicamente, eh, creo que ese sería uno. Eh, otra cosa es... No sé, de repente creo que ya como... Muchos que no están... O sea, como que hacer tu tarea en cuanto a la tesis de, de cada fondo, ¿no? Y, y, y la etapa, este creo que ese sería como otro error slash eh, recomendación.
1: Sí, ahí para... Um como el keep it simple o sea totalmente de acuerdo con el tema de la tesis nos llega mucho fuera de tesis eh, creo que y también eso es pérdida de tiempo para el emprendedor ojo no es porque nosotros no creamos porque al final igual les vamos a dar feedback pero para el emprendedor también eh, es como pérdida de tiempo estar pitchando eh, igual nosotros a veces invertimos cuando no están como sweet spot dentro de nuestra inversión entonces si quieren quieren igual tener feedback nosotros lo podemos hacer pero, pero esperar como un fondeo sí o sí eh, no estando en la tesis o estando en otra geografía, creo que es, es, es raro. Y creo que el último feedback es cuando si entran en un llamado, incluso escribiendo el formulario, ser como súper directo en, en, en las en la respuestas, porque generalmente la primera llamada que van a tener, en este caso el funnel, sería con Alexa, probablemente van a tener media hora. Entonces lo que quieres hacer es como, ok, si Alexa te pregunta una pregunta, como que respondan lo que, tiene que, lo que les pregunto y no como irse por el otro lado y contar una historia y, porque básicamente están perdiendo tiempo y lo que nosotros queremos básicamente es sacar como la mayor cantidad de data points eh, en, dentro de un marco de una conversación que no sea tampoco como un ping pong de preguntas y respuestas pero dentro de una conversación sacar la mayor cantidad de data para tomar una mejor decisión pero, pero ser súper directo y conciso en sus respuestas creo que es súper Súper valioso. Pensando en la optimización de tiempo, básicamente, para, para los emprendedores. Lo que ustedes quieren es entregar la mayor, la mayor cantidad de información valiosa para el fondo que estén entrevist que estén, del cual están siendo entrevistados.
0: Buenísimo. Keep it simple. Investigar, conocer bien la tesis y tener respuestas directas a uh, Sí, concuerdo totalmente, eh, que esta última no la había escuchado, pero en efecto, también nos ha pasado de que, oye, pues, ¿cuál es tu tracción? Ah, pues fíjate que empezábamos vendiendo y, tu, 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 tu. oye, pues, la tracción hoy es un número.
1: Exacto, es, a mí me encanta cuando me responden los silencios, creo que a mí me acomoda muchísimo, los silencios como incómodos, a la <risas> gente le incomoda, pues si te pregunto, no sé, ¿cuál fue tu revenue del, del último mm. mes? En vez de estar comentándome tal cual, como tú le decías, que me diga, no sé, 10 mil dólares, da lo mismo, de MRR, que te callas, creo que es lo mejor que voy a pasar. Súper bien. Y vamos a la siguiente.
0: Eh, creo que es súper bien. Buenísimo. Eh, me gustaría pasar ahora a algo más a, como tema de mindset a nivel región, que personalmente creo que vamos bien, pero podríamos ir mejor. Definitivamente pues pandemia, el tema de inversión um, empujó que esa curva que venía creciendo en cantidad de dinero desplegada pues se tuviera un poco, pero me gustaría preguntarles um, primero si quieres Alex y luego Pedro, ¿cómo ¿Creen que vamos a nivel región no solo en cantidad de dinero desplegado, sino calidad de los emprendedores, a fondos creándose, inversión desplegada? O sea, en general, ¿cómo, cómo lo ven ustedes con esa visión que reciben pues, proyectos de toda la región?
2: O sea, yo creo que vamos bien, por decir, no sé, a, nos ha tocado como decirle que no, como también a muy buenos founders, ¿no? Este, y frecuentemente, no sé, ya sea por la tesis, eh, timing, lo que sea, pero, o sea, sí se ve que hay como mucha calidad en, en Latinoamérica. Eh, en cuanto a fondos, digo, pues, lo que decíamos, ¿no? Como que todavía hay un gap, yo diría, entre eh, pre-seed y, y seed, como en esa etapa. Eh, de nuevo, creo que vamos para allá, pero el, el gap todavía está, ¿no? Y aunque sí si estamos como en un momento, no sé, en el que eh, fondos de Estados Unidos o fondos más globales como que empiezan a, a poner mucho como el foco en, en Latinoamérica, eh, pues todavía está esta parte de eh, fondeo para como eh, fundadores subestimados, ¿no? Creo que vamos avanzando, pero eh, no sé, de mi lado eh, todavía hay como mucho camino para por recorrer.
1: Sí, de acuerdísimo. Eh, voy a ir un poco como ida y vuelta con un par de temas, pero uno, justo hoy día enviamos nuestro Investor Update a nuestro inversionista, que es algo que también súper recomendado a, lo, a los fundadores. Ojalá con su inversionista o prospecto de inversionista que envíen ojalá, idealmente una vez al mes updates, highlights, lo que no está funcionando, que les pidan recomendaciones, etcétera. Eso es un buen ejercicio de nuevo para ustedes, para, para ver cómo están avanzando mes a mes, etc. Eh, creo que, como les decía, en nuestro, nuestro Investor Update que le enviamos a nuestro pis hoy día, el primer point que puso Nate es que hoy día, es el, hoy día, ahora, es el mejor momento para ser fundador o inversionista en Latinoamérica. Históricamente, en vc estoy hablando, ojo, ya hay mucho capital disponible, hay mucho capital viniendo que va a estar disponible eh, y hay muy buenos también fundadores que están saliendo. Eh, creo que hay mucho más capital que va a ser eh, como va a ser desplegado eh, y va a haber mucho más reciclaje de, de, de capital de parte de fundadores exitosos o empleados exitosos que van a que están que nosotros estamos viendo muchísimos de esos que son ex Rappi o ex Corner Shop o lo que sea en el fondo de empresas como ex Nubank eh, que están empezando en sus propias empresas que están siendo fondeadas por, esto, por los CEOs o fundadores de esta empresa entonces está viendo un reciclaje súper interesante de, de como angel investors especialmente que están viendo también ellos también eh, su, 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 su trabajo siendo recompensado ¿no? y el otro como benchmark que nosotros hasta hace poco utilizamos bastante, era en comparación a Latinoamérica, ocupábamos a Sudeste Asiático, en términos de población, que es bastante similar, en términos de un par de países como dominante, en el caso de Latinoamérica, México y Brasil, eh, de hecho el, el, el GDP de Latinoamérica es más alto que el Sudeste Asiático, pero si comparamos eh, el capital desplegado en, en Sudeste Asiático es como cinco veces más grande de lo que ha sido desplegado en Latinoamérica, entonces hay un espacio gigante todavía por llenarse que nos comparamos con ellos. obviamente, hay, obviamente hay, hay realidades completamente distintas pero sí, es un súper buen momento para estar emprendiendo eh, y creo que de nuevo, la calidad de fundadores ha ido subiendo naturalmente por cómo va evolucionando el, 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 el ecosistema en general de la región y bueno, están habiendo mucho más también fondos, nosotros hemos hablado con Quiero tener un par de llamadas a la semana con fondos americanos que están entrando, que necesitan entrar y necesitan participar y co-invertir con, con jugadores más locales. Y también con eh, nuevos VCs que están levantando fondos en Latinoamérica, que necesitan deal Flow, que no tienen acceso a deal Flow, y que también nosotros felices de ayudarlos. Entonces está, se está poniendo muy, muy, muy caliente. Así que los que estén levantando como están en un buen momento
0: todavía. Justo tocaste un tema que les quería como preguntar su opinión, empiezan a ver estos, a cerrarse el ciclo completo que es pues empiezo mi startup, eh, tal vez la vendo o tengo algo exitoso y o vuelvo a empezar otra o empiezo a desplegar el dinero que pues generé en otros emprendedores, ayudándoles también pues con lo que ya, con lo que ya sé. Aunado con pues, la venta de esta startup argentina, ahora pues, Bitso, cava como nuevos unicornios. Entonces, súper buen momento igual, concluy, concluyo de, de este lado.
1: Um, sí, otro factor ahí relacionado a eso, que no necesariamente van a, van a ver estos fundadores que estén esperando como exits para poder invertir, sino que otro factor que está jugando... Dentro, del, dentro de las regiones, estas ventas secundarias que se hablan, eh, básicamente yo como empleado tengo acceso a opciones, o como angel investor, si yo invertí temprano, hay más eh, actividad de parte de VCs o de otros inversionistas que quieren comprar esa participación, entonces eso me refiero al ciclaje de, de dinero que está pasando. Entonces hay distintas, no solamente hay exits, sino que también hay ventas secundarias, o algo hiring, que está sucediendo, que están aumentando literalmente día a día en Latinoamérica.
0: Buenísimo. Algo que quieran agregar, que no les haya preguntado, que les gustaría compartir abiertamente sobre cualquier tema.
2: Yo solo me gustaría agregar como si un fondo, inclusive, o sea, si nosotros como pasamos de invertir, como no te lo tomes personal. O sea, como que no te tomes el, ese rechazo de cualquier fondo inversionista como algo personal, ¿no? Este, simplemente en ocasiones a lo mejor no estamos viendo lo que tú sí, ¿no? Entonces, este, sí, como nada más agregar eso.
1: Sí, especialmente Alexa y vive con el, eh. con el no ahí bastante presente, que es como una carga pesada al fondo, eh, pero sí, un súper buen punto ahí, Alexa. Y, y nada, en verdad, como esos tips que le estaba dando, como en súper resumidas cuentas, como investor updates, súper importante, aunque no tengan inversionistas, pero si están levantando, hagan el ejercicio una vez al mes de seguir contactando al funnel. Nosotros, en verdad, recibimos muchísimo. De hecho, una de nuestras empresas del fondo 2, hoy día estamos en el fondo 3, acaba de levantar una, una ronda totalmente como oportunísticamente, solamente por investor updates. Y no, yo no estaba buscando levantar, pero... En verdad, las métricas estaban tan buenas que eh, dentro de su funnel eh, tenían fondo americano y latinoamericano, y el fondo americano dijo, ¿saben qué? Como que quiero buscar un buen deal con ustedes, eh, a pesar de que nos están levantando. Entonces, eso pasa. Eh, hagan este ejercicio y van a, van a verse recompensados a lo menos, como se han ocupado ustedes mismos como benchmark de,
0: de, eh, y como están viéndose ustedes mismos. Entonces, eso. Bien. Pues, muchísimas gracias, Pedro, Alexa, por todo lo comentado acá. Encantados de, haberlo, de haberlos invitado, recibido y que pues compartieran con nosotros.
1: Gracias, Adi. En verdad estuvo entretenido. Eh, si, si es que, y en verdad feliz de dejarlo en, como en, en grabado, pero si es que necesitan algo súper accesible, eh, mi email es pedro.magmapartners.com eh, por ahí eh, o Twitter Pedro del Campo Pedro, Pedro del Campo K en Twitter eh, Clubhouse, lo mismo LinkedIn, súper <risa> fácil eh, encontrarme, generalmente en LinkedIn soy un poco más lento para responder que me llega muchísimo pero también respondo todo eh, eso, en verdad súper abiertas las puertas para cualquier persona
0: buenísimo Gracias. Estamos en contacto, estimados. Gracias.
2: Muchas gracias.